0: Salve, salve! Este é o Volta Essa Fita e eu sou o Danilo Nunes e este é o seu podcast sobre a história da televisão brasileira. E a fita de hoje é de responsabilidade, viu? A fita de hoje é um registro histórico da música brasileira em vídeo. Te convido então a resgatar a fita do programa Ensaio, da TV Cultura. Você sabe que um programa vira referência para toda a televisão quando ele passa a ser nome de estilo. Por exemplo, quando uma entrevista é realizada em tom intimista, sem cenário, poucas luzes, muitos closes e não exibe o entrevistador, é comum ouvirmos a expressão, um programa como o ensaio. Em 2020, o programa Ensaio completa 30 anos de sua estreia. Assim como é impossível falar de SBT sem citar Silvio Santos, não dá para contar a história do programa Ensaio sem falar de seu criador, o jornalista Fernando Faro.
1: Sergi Pano nasceu em Aracaju em 1927 e perdeu o pai aos seis anos. Morou na Bahia e veio para São Paulo cursar a faculdade de Direito da USP. Na verdade, queria ser jogador de futebol. Largou a faculdade de Direito no terceiro ano e virou jornalista. É, Faro ele é pronto.
0: Um dos pioneiros da TV, Faro começou a trabalhar na TV Tupi em 1950. Após alguns trabalhos, lança o programa Ensaio em 1969. Surge então o um formato de documentário musical em que o apresentador não aparece. Em 1972 se muda para a TV Cultura, mas muda apenas o nome da atração, MPB Especial. O formato inovador assustou alguns artistas, como relatou a reportagem do programa Metrópolis, também da cultura.
1: A iluminação inovadora e a utilização de super-closes assustaram alguns convidados. Hebe Camargo, por exemplo, nunca quis participar. Dizia que o rosto não aguentaria aquela linguagem.
2: Só um close, o um big close, pode mostrar alguma coisa.
1: Eram os chamados planos feijoada. Orelhas, boca, olhos. A ideia era que a pessoa fosse praticamente abstraída e ficasse só a história.
2: Eu prefiro os artistas sujos, aqueles que, que erram. Que deixam vazar sobre, sobre a nota, sobre a palavra, sobre o verso.
3: Deixam vazar o mundo.
0: Nesta fase, muitas dessas edições entraram para a história da música brasileira, como a participação de Elis Regina, em 1973. Se cachorro
4: com Eu nasci em Porto Alegre, em 1945, no dia 17 de março. Um domingo, às duas e dez da tarde, tragando café da mamãe. Aquele lanche maravilhoso. E... Eu fui a primeira filha muito esperada de um casal de dois anos de vida em comum. Primeira neta e primeira sobrinha de uma família de sete pessoas que se adoravam muitíssimo e que resolveram me adotar como filha de todos. Eu... Achei tudo ótimo, achei tudo maravilhoso, principalmente o, o já talento comercial do papai, porque ele olhou para mim e deve ter pensado assim que essa menina quando crescer vai ser cantora, então um ótimo nome para cantora é Elis
0: Regina. Muitos também se lembram da apresentação e entrevista de Adoniran Barbosa, em 1972. din nós fazemos dias felizes de nossa vida.
3: Quando que eu fiz? Foi em 1950. Eu gravei na Discos Continental, em 1950. Eu nasci em Valinhos. Nasci em me 19... Não, quer ver o negócio? Eu nasci eu nasci em 12, né? Mas para mim trabalhar, depois arranjaram um, um batistério. Sabe que é batistério? Pois agora, antigamente isso é batistério. Hoje é testado de nascimento. Antigamente era, bat... era batistério. Como eu tinha nascido em 10 para ter dois anos mais para poder trabalhar com filho? Que na fábrica nascei, estava com 10 anos, só com 12. Então, arrumaram um de 10 para mim pegar o basquete logo cedo, entendeu? Aí que eu
0: Chico Buarque foi convidado da atração poucos anos depois de voltar de seu alto exílio na Itália, em 1973. É uma das poucas entrevistas do time do cantor e compositor em pleno regime militar.
5: Me Ah, mas aquilo não é brincadeira. sabe que eu não sei essa música direito, né? É uma música que do, do, do show, pra entrada do show. Pra entrada do Vinícius no show, lá do Rio. Eles queriam botar uma música de surpresa para estreia. Na hora que ele entrasse, tinha essa música para ele. E, e o Toquinho tinha uma, uma música lá, um sambinha. Eu botei uma, uma, uma música, uma letra, a lá Vinícius, né? Feita. Que a vida é para viver a vida é pra levar, veninha, velho, saravá. Ele entrava assim, de, de
0: macacão e boné. É um cigarrinho. O programa com cartola também é um importante registro para o samba. Acho maior isto.
3: Pela ingratidão que me fez dolor. Oh assim já disse aí, eu não gosto de gogos o bloco da era é o seguinte, a mangueira tinha uns seis blocos, tudo familiares. Então, se eu escolhia aquela rapaziada de perfeito, direitinho, né, que não bebia, não fumava, não namorava, eles saíam naqueles blocos. E a resta, o resto estava da bagunça. Então, nós fazíamos nosso bloco só de homem. Então, eu chamava Rengueiro porque ele saía disposto a tudo, a bater, apanhar, quebrar, botiquim, qualquer negócio a gente fazia.
0: O grupo Novos Baianos, que revelou o Pepeu Gomes, Moraes Moreira e Baby do Brasil, também passou pelo MPB Especial.
3: João Gilberto, a
0: gente conheceu.
3: É o seguinte, o Galvão, o Joãozinho Trapidação, é da terra de João, né? E, e desde que eu conheci Galvão, que ele me falava de João. E sempre a gente teve assim: a gente sabia de João por outras coisas disco e a bossa nova e e João sempre foi um cara assim que a gente queria conhecer mesmo sabe como é e, e ele foi nós conhecemos ele no Rio e pra gente conhecer ele foi demais porque ele é um cara que a gente dentro deixa é um cara que deixa mesmo ele na gente sabe como é quando João chega assim é demais e é um cara que tem a maior importância assim pro trabalho da gente pra Pra, que dê uma consciência a gente de que a gente realmente precisava é isso mesmo, demais. pra você ver a importância que João tem no trabalho da gente nós há duas semanas ouvimos a fita do último disco dele que ele fez lá nos Estados Unidos e Moreira vai dizer como foi bom para ele ter ouvido essa fita é demais, o de João tá é demais, perto, né? sempre demais inclusive nós, nós vamos, a gente podia até tocar aquela música o João, chama a Isabel, que a gente gravou no nosso disco agora é.
0: Essa fase do programa durou de 1972 a 1975. Em 18 de agosto de 1990, o programa volta para a TV Cultura com o seu nome original, Ensaio. Desde então, muitos artistas de vários gêneros musicais sem preconceitos deram o ar da graça. Tim Maia esteve por lá em
5: 1992. Eu nasci na Rua Afonso Pena, no Rio de Janeiro, na Tijuca. Rua Afonso Pena, ali na perto da Praça Afonso Pena, onde tem o... Onde tem o tinha, né? O Campo do América. O América era na, na Campo Salles, que é paralelo a, a Afonso Pena. É. Meus pais eram maravilhosos. Eu tinha... Um eu, graças a Deus, tive assim, um pai maravilhoso e uma mãe fora de série. Mas, assim, eu sou o 18º filho desses, desse casal, dessas pessoas, 18º. Minha mãe teve 19 filhos, sendo que, após eu ter nascido, nasceu uma irmãzinha, mas ela nasceu num dia e faleceu no outro. Então, eu continuei o caçula. E meus irmãos moram na Tijuca, meus sobrinhos, sobrinhos-netos. Meu, meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos. 16 anos, e minha mãe faleceu ano passado. Agora, minha mãe era fora de série, e meu pai também. Ele trabalhou a vida inteira para sustentar 18 filhos, e sustentou. Todo mundo estudou, todo mundo, todo mundo forte. Meu pai era severo, como todos os pais naquela... Umas porradinhas, mas muito pouco. umas porrada mas... Eu não, nunca bati nos meus filhos, eu tenho três filhos. Eu nunca, nunca usei assim, desse tipo de coisa. Meu pai, mas ela, foi. ele trabalhava muito. Minha mãe era assim, uma coisa maravilhosa. Minha mãe e meus irmãos são pessoas legais, todos trabalhadores. Sou o mais doidão assim, sou eu mesmo. Aprendi
0: assim na rua. Né? No auge do sucesso, Leandro e Leonardo estiveram no musical. Ele, não chore por ele.
6: Só de Pensa em Mim, nós vendemos 3 milhões de discos, né? Depois eu pensei em Mim... Não, o primeiro foi Entre Tapas e Beijos, em 89, que vendeu 1 milhão de discos, né? Que foi a nossa primeira música que tocou no Brasil inteiro, é, nos levando até para o Nordeste, Rio de Janeiro, onde entrava a música sertaneja. Depois em seguida veio o em Mim, né, Leandro? Com 3 milhões de discos, é, depois veio... Paz na Cama, Não Aprendi a Dizer Adeus, no mesmo disco, que vendeu 2 milhões, depois
0: um monte de graças a Deus, todos os discos do Leandro Leonardo. Gal Costa esteve duas vezes, em 1994 e em 2008.
6: É somente porque eu trago a vida aqui na voz. negócio da tupi que negócio da tupi lembro lembro daqueles programas maravilhosos tropicália lembro do programa com joão também né que nós fizemos com caetano e que tudo se perdeu do rio no comecinho Uh, bom, o comecinho foi São Paulo, o comecinho foi São Paulo, eu vim para cá e, bom, eu morei no Rio também, mas logo eu vim para cá e fiquei um tempo grande aqui, eu morei em São Paulo mais ou menos por quatro anos, depois eu fui para o Rio, eu fui para o Rio quando eu fiz o meu primeiro show, logo depois do Divino Maravilhoso, e aí eu me radiquei lá, acabei ficando lá, morando lá, e morei por 22, 23
0: anos no Rio de Janeiro. Em 2009, Charlie Brown Jr. cantou e conversou com Fernando Faro.
5: Alexandre Magno Abrão. Começou antes da música um pouco, eu andava de skate, ainda ando até hoje, por é, pura diversão, na verdade. Mas aquela época era uma coisa mais séria, onde eu estava iniciando numa, numa atividade esportiva, é, que eu levei muito a sério é, durante anos, e no meio dessa galera, dessa cena, eu ganhei esse apelido, enfim, por, às vezes, errar a manobra e reclamar um pouco e ficar um pouco de canto, eu era mais tímido do que eu sou agora, acho.
0: A TV Cultura produziu um show em homenagem aos 80 anos do jornalista em 2007, com participação especial do ator Juca de Oliveira.
5: Gravando.
2: Gravando. Essa expressão tem uma força diferente quando vem do diretor Fernando Faro. Em quase 50 anos de carreira na televisão, 35 deles passados na TV Cultura, Faro nunca se acomodou com o normal, em nenhum momento se contentou em fazer o convencional. Mestre em inventar produções criativas, ele acompanhou o desenvolvimento da televisão brasileira e, em vários momentos, contribuiu de forma decisiva para a sua evolução. TV de vanguarda, Móbile, A Hora da Bossa e Divino Maravilhoso são apenas alguns dos muitos programas que Faro dirigiu, estimulando o olhar do telespectador para a vida e as artes, a literatura, o teatro, artes plásticas e, sobretudo, a música. Foi na extinta TV Tupi que surgiram as suas marcas registradas. Primeiro, o apelido. Um belo dia, Cassiano Gabus Mendes o chamou de Baço, e desde então é assim que, carinhosamente, os amigos se referem a ele. E Faro corresponde. Para eles, todos nós somos baixos e baixas. Também na Tupi, em 1969, foi lançado o seu projeto de Gênio, uma série documental da música brasileira chamada Ensaio, que até hoje o baixinho continua conduzindo, dando voz aos artistas, sem que a sua própria voz de entrevistador seja ouvida. O número de participantes do ensaio se conta aos milhares. Um verdadeiro acervo de intérpretes e instrumentistas, compositores de valor inestimável. Baixo, hoje Hoje baixo essa multidão de artistas se une aos seus fãs e amigos para lhe desejar, desejar feliz aniversário que por muitos e muitos anos você continue repetindo,
0: gravando. Em 2016, a TV Brasil anunciou a partida do criador do ensaio. O
4: corpo do apresentador Fernando Faro, que comandava o programa ensaio na TV Cultura há 26 anos, está sendo velado no cemitério do Araçá, aqui na capital. Diretor e produtor musical, Fernando Faro, tinha 88 anos. Ele estava internado desde janeiro e morreu ontem à noite em decorrência de uma infecção pulmonar. O corpo do apresentador será cremado hoje à noite na Vila Alpina.
0: O programa segue reprisado pela cultura toda sexta, às três e meia da manhã. A emissora também disponibilizou o precioso acervo do ensaio num canal exclusivo do YouTube. O link está na descrição deste episódio. E este ensaio do Volta Essa Fita fica por aqui. Se você gostou, curte, assina, compartilha, espalha para todo mundo. Olha, tem um podcast falando sobre a televisão brasileira, contando várias histórias. Semana que vem eu tô de volta, hein? Te encontro, te espero. Até lá.